0: Lytter til podcasten True Story, produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan Mark Duterte blev sat på fri fod igen efter en fængselsdom. Efter han er kommet ud, går der ikke længe, før han sammen med Michelle køber et hus i Marcinelle, der er en forsted til byen Charlois. Det næste stykke tid opkøber han forskellige ejendomme, som senere end skal vise sig at være et led i en meget dyster plan. Mark fortsætter nemlig med sine meget ubehagelige forbrydelser med at kidnappe og voldtage unge piger. Der går der heller ikke længe, før endnu en ung pige bliver meldt savnet, og sådan fortsætter det de næste mange måneder. Politiet og myndighederne er dog temmelig fodslæbende, og på grund af intern konkurrence og byråkrati, så får de ikke opklaret nogle af de mange kidnappninger. Kun med hjælp fra en meget opmærksom borger, kommer man snart på sporet af magt tro. Vores hovedperson bliver anholdt, og det samme gør hans kone og hans samarbejdspartner Michel. Ved en rensagning af et af Marks huse finder man to piger, der er blevet holdt fanget i hans kælder. Heldigvis er de begge to stadig i liv. Historien om de to pigers overlevelse i kælderen vækker genlyd i hele verden men sagen bringer samtidig nye ting frem, som afslører, hvad der er sket med de fire andre bier. De har nemlig ikke været lige så heldige som Sabine og Leticia. En af de værste sager i europæisk kriminalhistorie er ved at blive ruttet ud for hele verden, og den overgår selv den vildeste fantasi. Du lytter til del af historien om barnemorderen fra Belgien. Jeg skal var, om, at der i denne podcast vil være meget ubehagelige ordbeskrivelser, som bestemt ikke egner sig for børn og for folk, der ikke går som den slags. Nu er du advaret. Jeg vil starte det her afsnit med et lille tilbageblik på de gerninger, som vores hovedperson Magt Tro har begået. I 1995 forsvinder de to otteårige piger, Melissa og Julie, da de en dag lejer sammen i en lille by i det sydlige Belgien. Blot en måned senere forsvinder den 17-årige Jan og hendes 19-årige veninde Effie fra en badeby på landets nordkyst, mens de er på ferie med nogle venner. Ingen har hørt fra dem siden. Vi springer derefter frem til midten af 1996, og her bliver den 12-årige Sabine og den 14-årige Leticia bortført med kun en måneds mellemrum. Takket være flere opmærksomme borgere, så bliver et mistænkt køretøj observeret i nærheden af de nye bortførelser. Dette det fører til, at politiet får arresteret den arbejdsløse elektriker Mark de Tro. De arresterer også hans kone Michelle og deres medskyldige vennen Michelle. Mark har på det tidspunkt allerede siddet inde for at have voldtaget fem unge kvinder i 1980'erne og har i den forbindelse afsonet tre års fængsel. Dette lyder ikke af særlig meget, men han bliver som I nok husker også løsladt før tid på grund af god opførsel. Dette gør samtidig, at nu ufortrøden kan fortsætte med sine uhyggelige gerninger. Tre år tidligere, i 1993, har den 37-årige Mark været af fra fængslet i mindre end et år, da det belgiske politi får et tip fra en af Marks lejre. Manden, der bor til leje i et af Marks huse, fortæller politiet, at han tilbage i 1992 har været ude at køre bil sammen med Mark. På et tidspunkt så spotter de to piger, der går på fortåret. Mark foreslår, at de to mænd sammen skal kidnappe pigerne, men det er hans ikke med på. Han er rent faktisk temmelig chokeret over Marks forslag. Selvom denne episode blev meldt til politiet, så vælger de af en eller anden grund at ignorere det. I stedet beslutter man, at lejeren skal fungere som informant. Lejeren snakker derfor løbende med politiet, og han kan et stykke tid efter fortælle, at hans udlejer Mark har tilbudt ham mellem 20 .000 og 40.000 kroner for at kidnappe unge piger. Dette er en meget interessant oplysning, men endnu en gang får politiet ikke reageret på den. Der sker for os noget, da politiet modtager et tip om, at Mark har gang i at bygge et værelse i kælderen i et af sine mange huse. Rummet skal efter sine bruges til at holde børn fanget i. Dette får endelig politiet til at rykke ud, også selvom hele situationen næsten lyder for absurd til at være sand. Alligevel tager en gruppe betjente ud til et af Marks huse, og her bliver de putt indenfor af Mark. Han viser dem rundt i sin kælder og forklarer, at han er i gang med nogle VVS-renoveringer, og derfor er kælderen lidt rodet og tom. Da betjentene er tilbage på stationen, bliver der skrevet en rapport over hendelsen, men den bliver aldrig sendt videre til de andre politieinstanser i landet, og derfor bliver der aldrig fuldt op på sagen. Mark kan derfor i ro og mag fortsætte med at bygge et hemmeligt og skjult lyttæt betonfangehul i sin kælder. Hans kone Michelle hjælper ham, velvidende hvad det er hendes mand er gang i. Hun er faktisk med til at male rummet og sørge for, at man ikke kan se det udefra. I den forbindelse får Mark bygget et sindrigt ventilationssystem, så der kan komme luft ind i fangerummet. Samtidig skal udluftningen være så skjult, så det er umuligt for politihunde at spore sig frem til eventuelle fanger. I 1995 henvender Marks lejer sig nu endnu gang til politiet. Han fortæller, at Mark nu er ved at være færdig med sin fangekælder, og at han planlægger at kidnappe en masse unge piger, som han senere kan sælge som seks Selvom dette tip også blev fået til rapporten, så gør politiet ikke noget aktivt for at følge op på henvendelsen. I løbet af de næste mange måneder så kontakter yderligere tre vidner gendarmeriet i Chalois. Alle henvendelserne går på, at Mark skulle være indblandet i menneskeheden, og at han er gang i at skabe et helt netværk af potentielle købere. De forskellige henvendelser blev noteret og skrevet ind i den voksne rapport, Mappen med oplysninger på Mark buner efterhånden af tips og henvendelser, der alle peger i retning af, at han er gang i nogle meget ubehagelige forbrydelser. Men er der engang, så forholder politiet sig helt passivt. Mark bliver aldrig afhørt, og der er ingen opfølgende besøg i hans hjem. Den bæltiske barnemorder kan derfor fortsætte sine forbrydelser uden nogen former for indgriben. Den 24. juni samme år kører Mark og hans kone og vinde Michel til byen Diez, der ligger godt times kørsel fra Chalois. Da de ankommer til byen, får de øje på Julia og Melissa, der leger på en lille gangbro ved en motorvej. Det bliver hurtigt besluttet, at pigerne er deres næste offer. Pigerne bliver indfanget, bagbundet og smidt i bagagerummet på den hvide varvogn. De bliver derefter smidt ned i den nye fangekælder, som Mark endelig har fået bygget færdig. De næste mange dage misbruger Mark gentagende gange begge piger seksuelt, mens hans kone Michelle filmer overgrebene. Først omkring seks uger senere i august måned besluttede det politi, at Mark skal overvåges og holdes øje med. Der blev i den forbindelse opsat flere skjulte kameraer i huset, der ligger over for Marks hus. De næste fem måneder efterforsker politiet Mark, og hele operationen får kodenavnet Othello. Efterforskerne er efterhånden ret sikre på, at Mark muligvis er bagmanden bag Julie og Malisas forsvinden, men det er vigtigt, at man får en masse håndfaste beviser, inden man tør til en anholdelse. Og Mark, hans kone og vennen får kendskab til disse opsatte kameraer ikke, men det er under alle omstændigheder ikke noget, de lader sig stoppe af. For om aftenen den 22. august henter Mark vennen Michelle i en af sine biler, og sammen kører de nu til den nordlige badeby Ostende. Da de ankommer, beslutter de sig for at følge sporvognslinjen, som kører gennem byen, i håb om, at de kan spotte en enlig pige. Da de har kørt rundt et stykke tid, så får de øje på to teenage-piger, der står og venter på sporvognen. Da bilen med Mark og Michelle nærmer sig, begynder de to piger at blaffe. Mark samler nu de indledende piger op og tilbyder at købe dem tilbage til deres hotel. Da pigerne er kommet ind på bagsædet, så låser Mark dørene, så de ikke kan flygte. Pigerne er straks klar over, at noget er galt, og de begynder begge to at skrige og forsøge at få dørene op. Pigerne begynder at slå på både Michelle og Mark, der sidder foran, og det får pludselig bilen til at slinge og køre over i den modsatte bane. Mark får dog kontrol over bilen igen og holder kort tid efter ind til siden på et øde sted. Her tvinger de to mænd pigerne til at spise røøgnol og halvdål. Begge disse piller kan virke enormt sløvende, og det er lige præcis, hvad Mark ønsker. Da pillerne kort tid efter er begyndt at virke, kører de to mænd nu pigerne tilbage til huset i Charlois, hvor Julie og Melissa stadig sidder indesbærede i kælderen. Problemet er dog, at fangehullet ikke er stort nok til fire personer, og derfor tager Mark, Anne og Effie med ovenpå. De to teenager bliver nu lænket til en seng, og her får de taget alt tøjet af, så der er mindre risiko for, at de forsøger at flygte, når de vågner. Da de to piger kommer til bevidsthed igen, så voldtager Mark og Michelle dem begge gentagende gange. Nu kan det være, du undrer dig over, hvorfor de mange skjulte kameraer ikke opfarer, at Mark kommer kørende med to nye piger, men det er simpelthen fordi, at kameraerne ikke kører 24 timer i døgnet. Af en eller anden grund, så har politiet besluttet, at de kun skal være tændt mellem kl. 8 og kl. 18. Da Anne og Effie bliver bortført meget tidligt om morgenen, så kan Mark og Michelle altså helt uset få de to piger ind i huset, inden kameraerne begynder at optage kl. 8. Det næste stykke tid besøger Michelle og Mark adskillige gange. Og her kan han konstatere, at de to teenager er blevet flyttet ned i kælderen, hvor de sidder linket på en lille madras. Pigerne er stort set kun i kælderen hele dagen, med undtagelse af, når Mark og Michelle får dem til at gøre rent ovenpå. På dette tidspunkt i september 1995 arbejder Marks kone Michelle som skolelærer. En dag, da hun er på arbejde, så beslutter Mark, at de to teenager skal flyttes til et andet hus. Dette sker samme aften. Han bedøver pigerne og kører med til et af sine andre huse, der ligger nogle kilometer derfra. I huset bor Marks 3-årige ven Bernard Weinstein til leje, og han ved godt, hvad det er, hans udlejer har gang i. Ja, han er rent faktisk selv med i hele plottet. Mark og Bernard pakker nu de stadig bevidstløse piger ind i plastik og begraver dem levende i et hul, som han har gravet i haven. Da ven Michelle nogle dage senere besøger huset i Chalois og spørger efter pigerne, så fortæller Mark, at de blev blevet solgt til nogle udlændinge. Mens alt det her står på, så kontakter Marks mor politiet, uden han ved det. Hun har nemlig fået mistanke om, at hendes søn er ude i noget skidt, og måske har noget med de mange bortførsler at gøre. I ugerne efter anden og efters forsvinden, så skriver hun derfor et brev til det lokale politi, hvor hun fortæller dem, at hun er ret sikker på, at hendes ældste søn holder to teenagepiger fange i et af hans huse. Hun skriver samtidig, at hun er så overbevist om, at dette ikke er noget, han vil stoppe med, før politiet får fat i ham. De informationer, moren kommer med, er ekstremt interessante. Men alligevel så beslutter det lokale politi ikke at dele de nye informationer med politiet i Ostende, hvorfra Anne og efje er forsvundet. Og som om det ikke er nok, så deler de heller ikke deres nye viden med politiet i Liège, som stadig er i gang med at efterforske sagen om Julie og Melissas forsvinden. Kort efter, at Anne og Effe er blevet fjernet fra huset Charleroi, så bliver lejren, altså vennen Bernard, efterlyst af politiet på grund af et ikke-relateret biltyveri, som Mark også har været involveret i. Dette medfører, at Mark i midten af november måned 1995 pludselig begynder at mærke politiets øjne i nakken. Han begynder samtidig også at frygte, at myndighederne måske kan få færden af hans andre ulovligheder. Derfor tager Mark en meget drastisk beslutning af frygt for, at Bernard vil sladre. Han vælger derfor at bortføre banar og tage med til huset i Chalois. På dette tidspunkt er han og Michel begyndt at lade Julie og Melissa færdes i resten af huset, i stedet for at sidde indespærret i kælderen. Fangehullet bliver i stedet overtaget af Barnard, som løbende bliver bedøvet med røghøbnogel. Mark torturerer også banar ved at placere klemmer rundt om hans testikler, da han udover at holde ham tavs også vil forsøge at presse penge ud af ham. Den 25. november 1995 flytter Mark Barnard fra huset Chalois til en af sine andre ejendomme, og her lider vinden samme skæbne som Anne og Effie. Mark slår simpelthen sin tidligere medskyldige ihjel ved at begrave ham levende og bedøvet i et hul i haven. I denne periode er Mark meget bange for, at han skal blive genkendt af politiet, eller af nogle af Barnards venner, og derfor beslutter han at bevæge sit karakteristiske sorte overskæg af og klippe sit halvlange hår. Men dette er dog ikke nok. Den 6. december 1995 blev han nemlig anholdt af det lokale politi, anklaget for bilteori, og han blev efterfølgende idømt tre måneders fængsel. På dette tidspunkt er Julia og Melissa stadig i live og bliver holdt fanget i fangekælderen. Mark har inden sin dom bedt kone Michelle om at fodre pigerne og holde dem i live, mens han afsoner sin straf. En uge efter Mark er blevet arresteret, besluttede det lokale politi, at de vil undersøge Marks hus i Chalois. Men det nationale gendarmerie sætter dog en stopper for dette, da de insisterer på, at en sådan aktion vil obstruere deres egen efterforskning. De hævder, at de hele tiden har haft Mark under overvågning, så de ved præcis, hvad der sker i ejendommen. Det bliver derfor besluttet, at det lokale politi skal holde sig væk. Udover det lokale politi i Charlois, så er gendarmeriet de eneste, der er i besiddelse af en omfattende rapport om Mark Du og hans tidligere gerninger. Rapporterne indeholder brevet fra hans mor, og de tidligere tips fra informanter om hans påståede involvering i børnesekshandel. Det bliver i de følgende uger besluttet, at der skal følges op på det lokale politis anmodning om yderligere undersøgelser af Marks ejendomme, og dette førte til to rensagninger af huset i Chalois. Den første sker den 13. december, og den anden seks dage senere. Under disse rensagninger finder efterforskerne adskillige videobånd, som blev beslaglagt, sammen med kæder, smørmede. Umærket flasker indholdende kloform og et spekulum til brug i gynækologiske undersøgelser. Det interessante er, at politiet under deres rentagninger ikke kommer ned i husets kælder. Den låsesmed, som er kommet for at assistere med åbningen af afløste dør, synes pludselig, at høre barnestemmer, der kommer fra et sted inde i huset. Låsesmeden forsøger sig at snakke med den ledende efterforsker, som dog ikke har meget til over for hans fornemmelser, Efterforskeren siger rent faktisk til låsesmæden, at han ikke skal blande sig i politiets arbejde. Han håner ham endda og spørger direkte, hvem han tror, han er, og hvem det lige er, der er politiet. En anden efterforsker, der overhører samtalen, mener, at børnestemmerne nok bare kommer ud fra vejen, så låsesmæden bliver derfor definitivt affrejet og bedt om at forlade stedet. Chef efterforskeren beslutter nu alligevel, at kælderen skal kigges igennem, men det sker meget overfladisk, og derfor finder man heller ikke fangehullet. Nogle timer senere forlader politiet derfor matriklen med de genstande, man har konfiskeret. Derefter forskerne er tilbage på politistationen, så ser de aldrig de mange videobånd igennem. Senere hævder de, at det er fordi, de ikke har en maskine, der kan afspille de mange bånd, og derfor bliver materialet arkiveret og aldrig set igennem. I rapporten, der bliver skrevet efter rensagningen, bliver der derfor heller ikke nævnt noget om kælderen eller fangehullet. Faktisk så står der i rapporten, at der i huset ikke blev fundet noget bemærkelsesværdigt, og derfor bliver operation Othello også afsluttet dagen efter. På dette tidspunkt er det fem måneder siden Julie og Melissa er blevet bortført, og næsten fire måneder siden, at Ann og Effie sidst er blevet set i liv. Tiden går, og de næste mange måneder sker der ikke noget nævneværdigt i efterforskningen af de forsvundne piger. Pigernes familie og resten af Belgien må derfor forgæves vente på nyt i de efterhånden meget omtalte sager. Den 20. marts 1996 bliver Mark løsladt fra fængslet og er igen på fri fod. Han kører straks hjem til huset i Chalois, hvor Julie og Melissa stadig sidder lænket i fangekælderen. På dette tidspunkt er de ekstremt medtaget og udsultede. Fangehullet er efterhånden også så beskidt og uhygiejnisk, at det er direkte til fare for pigernes helbred. Gålet i rummet er fyldt med affald og papir, da kone Michelle ikke har turde op dernede af frygt for, at pigerne skal slippe ud. Da Mark ser, hvilken tilstand rummet og pigerne er i, så beslutter han, at de skal op fra kælderen og vaskes og have mad. I løbet af de følgende dage er han også på apoteket for at købe vitaminer, så de to udmagrede og efterhånden svagelige piger måske kan komme ovenpå igen. Problemet er dog, at Melissa på det her tidspunkt er så afkræftet, at selvom Mark ifølge ham selv forsøger at redde hendes liv, så afgår hun ved døden tre dage efter, han bliver løsladt. Mark lægger derefter hendes lille udsultede krop ned i en skraldepose, som han putter ned i en kumme Få dage senere bukker Julie også under for sult og dehydrering, og hendes lig ender samme sted som Melissas. Dagen efter transporterer Mark de to lige til den ejendom, hvor han også har begravet Bernard Weinstein. I samme have graver han nu endnu et stort hul, hvor han begraver ligne af de to små piger. To måneder senere, den 28. maj, kører Mark og Vend Michel bedst på i den hvide varvogn til byen keim, hvor de aldrig engang holder udkig efter et nyt offer. Her får de øje på Sabine Dardenne, der cykler til skole. Hun bliver flået af cyklen og proppet ind i en stor metalkuffert, der står i bagagerummet på den hvide varvogn. Her tvinger de hende til at drikke en cola med røgnol, og de kører derefter tilbage til huset i Charlois. Da de ankommer, bliver Sabine båret ind i huset, efter hun bliver født op på første sal og linket til en seng. Efter nogle dage flytter Mark hende nu ned i det tomme fangehul i kælderen. I de næste 79 dage bliver Sabine flere gange frataget sit tøj, og hun bliver samtidig også regelmæssigt bedøvet, udsultet og gentagende gange voldtaget af Mark. Mark fortæller hende også gang på gang, at hun nu skal til at vende sig til sit nye liv som hans kone. Han billeder en samtidig også ind, at han faktisk har reddet hendes liv ved at beskytte hende mod nogen, der vil såre hende og som har afpresset penge af hendes forældre. Og som om det ikke var nok, så fortæller Mark hende også, at hendes forældre godt ved, hvor hun er, men at de ikke gider have noget med hende at gøre. I den forbindelse beder Mark Sabine om at skrive breve til sine forældre. Disse breve bliver senere til en slags dagbog, som danner ramme om en biografi, der senere bliver udgivet. I bogen fremgår det, at Sabine markerer dagene, der går i fangehullet med forskellige symboler, som markerer forskellige begivenheder. Dette gør hun for at holde sig beskæftiget og for at have en fornemmelse af, hvad der sker. Et kryds symboliserer de dage, hvor Mark kigger ned til hende, og en stjerne de dage, hvor hun bliver voldtaget. To krydser betyder tortur, eller at en voldtægt har været ekstra slem fysisk. Jeg skal nok spare jer for flere detaljer, men jeg kan fortælle, at hendes biografi er et studie i ondskab, og samtidig også en fortælling om en pige, hvis mod overstiger enhver fatteevne. To og en halv måned senere tager Mark og Michelle nu endnu en gang ud på en tur i den hvide varevogn. Denne gang kører de over en time søst på til landsbyen Patricks. Her bortfører de den 14-årige Letitia, da hun er på vej hjem fra den lokale svømmehal. De kører nu den unge teenager tilbage til huset Chalois og kaster hende ned i fangehullet, hvor Sabine allerede opholder sig. Ligesom med Sabine, så får Mark hende til at tro, at hendes forældre ikke vil have hende med hjem igen, og at han kun har kidnappet hende for at beskytte hende mod en magtfuld mand, der vil dræbe hende. Derudover får Letitia også samme behandling som Sabine. Mark tvinger Leticia til at tage prævention, og han voldtager hende gentagende gange de næste mange dage. Heldigvis så er Marks dage ved at være talte. Som I nok husker, så har vidner set hans hvide varevogn på det sted, hvor Leticia blev kidnappet, og i den forbindelse har man skrevet hans nummerplade ned. Det lokale politi er efterfølgende blevet kontaktet, og det er på grund af denne henvendelse, at politiet nu en gang kommer på sporet af Mark tror. En uge efter Letizias forsvinden blev Mark, hans kone Michelle samt deres ven Michelle arresteret. På tidspunktet for anholdelsen har Mark opbygget en formue på mere end 6 millioner belgiske frank, eller det der i dag svarer til godt 2 millioner kroner. Han råder samtidig over flere ejendomme, og det vides ikke præcis, hvor de mange penge og aktiver kommer fra. Mange mener dog, at han har skaffet pengene fra forskellige ulovligheder, som blandt andet sygesikringsbedrageri, narkohandel og handel med kvinder. En anden ting, der kommer frem i lyset i forbindelse med Marks anholdelse, er, da der få dage efter sker et makabert fund i en landsby lige ude for Charlois. En fisker står på en fod i sit net, som bliver identificeret som tilhørende en natklubajer, der er involveret i organiseret kriminalitet i Charlois. Manden er ikke blevet set siden april måned 1995, og kort inden han forsvinder, betror han til en kollega, at han har nogle meget skadelige oplysninger på Mark. Resten af mandens liv bliver dog aldrig fundet, og grunden til hans forsvinden bliver aldrig fuldt opklaret. Fundet giver endnu en gang anledning til at undre over, hvordan det kan lade sig gøre for Mark at holde sig under politiets retter så længe. Selvom redningen af Sabine og Leticia er et mirakel i sig selv, så bringer deres befrielse også falske forhåbninger med sig. Befrielsen gør nemlig, at forældrene til Melissa, Julie, Anne og Effie nu pludselig begynder at håbe på, at deres døtre måske også stadig er i liv. Dette gør også, at der nu bliver lagt maksimal pres på politiet for at finde de fire andre piger. Da Mark og Michelle nu er i politiets faretægt, så giver det også myndighederne mulighed for frit at rense af de mange ejendomme. Det første hus, der bliver gennemsøgt, er selvfølgelig huset, hvor de to piger bliver befriet fra. Hver en mursten bliver denne gang vendt og undersøgt. Et par dage senere bliver Mark kørt ud til et andet hus, hvor hans ven Bernard har boet til leje. Her viser han efterforskerne, hvor Lina, Julia og Melissa ligger begravet han viser dem også Bernards grav. Selvom pigernes lig er mere eller mindre i forrødelse, så er det tydeligt, at begge piger er fuldstændig udmarret. Man skyder på, at Melissa ved sin død ikke vejer mere end 16 kilo, mens Julie vejer omkring 13 kilo. Begge piger er altså mere eller mindre sultet ihjel. Næsten to uger senere, den 3. september, finder politiet selv frem til ligne af Anne og Effie. De er blevet begravet under en stor betonplade i et skur ved et af Markshuse. Lene er stadig pakket ind i plastik, og tragisk nok så afslører at de unge piger også er blevet begravet levende. Både Anne og Effie er ligesom de to andre piger alvorligt underernæret, og man er ret sikker på, at de også med tiden ville være døde af sult. Da nyheden om de makabre fund rammer pressen, så går den belgiske befolkning fuldstændig i chok. Ingen kan forstå, hvordan så noget kan ske i deres ellers lille fredelige land. Den vanvittige tragedie fører også en lang række spørgsmål med sig. For hvordan kan sådan noget overhovedet ske, uden at nogen har haft kendskab til det? Hvordan kan man kidnappe piger direkte fra gaden, uden at nogen opdager det? Og hvorfor har politiet ikke arbejdet sammen, i stedet for nærmest at modarbejde hinanden? Den belgiske befolkning er totalt lammet i forfærdelse, og chokbølgerne, der rammer over hele landet, fører til, at forældre ikke længere, i månederne efter nyheden, tør lade deres døtre lege med venner udenfor, eller gå nogen steder uden opsyn. Det er bestemt ikke kun i Belgien, at folk vemmes og er i chok over de forfærdeligheder, Mark tro hans kone og deres ven, står anklaget for. Nyheden spreder sig som en steppebrand til resten af verden, og det er i den forbindelse, at Mark får tilnavnet Le Monstre. Med de tre anholdte, så skulle man tro, at sagen nu kunne få en afslutning, og det blot var en form sag for de tre tildagte dømt. Men sådan går det på ingen måde. Som efterforskningen skrider frem, så dukker der flere og flere ting op, som blot gør denne her sag endnu mere forrygt og vanvittig. Man skulle måske ellers tro, at denne her sag lå lige til benet, da Mark jo har tilstået flere af drabne og kednapningerne. Men der er altså mange flere detaljer i denne absurde og ubehagelige sag, som endnu ikke har set dagens lys. Sagen om barnemorderen fra Belgien er derfor langt fra slut nu, og mareridtet er kun lige begyndt. Du har lyttet til tredje del af Barnemorderen fra Belgien. Fjerde afsnit kommer på næste tirsdag. Og husk nu, hvis du kan lide historien af for Two Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes eller Spotify og give nogle stjerner, og også meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Eller måske endnu bedre. Du kan anbefale podcasten til andre interesserede, især folk, der lytter til True Crime Podcast. Og glem så ikke at følge True på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Her kan du også finde alle koder og tilbud fra vores sponsorer. Og hvis du skulle finde på at tage True Story et opslag, eller mig personligt, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.